0: y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más, el episodio número 41 de esta segunda temporada. Mi nombre es Saúl Marrero Rivera y hoy voy a estar con ustedes compartiendo algunas noticias que no habíamos ¿verdad? compartido la semana pasada porque no pudimos, tuve algunos problemitas para poder publicar, pero hoy vamos a estar hablando de uno de los... Las noticias que están rondando por todos lados. El problema de la iglesia y Nicaragua. ¿Por qué la iglesia católica y Nicaragua está encontrada en las últimas semanas y en los últimos años? ¿Por qué está saliendo en la noticia? Muchos arrestos encerronas de todo de parte del gobierno hacia algunos obispos y sacerdotes y religiosas dentro de Nicaragua. Así que si deseas saber toda la información al respecto, quédate con nosotros, compártelo, déjale saber a todo el mundo que estamos disponibles en cualquiera de las aplicaciones de podcast favoritas porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Inicio este programa, pues obviamente eh, dejándoles saber que la semana pasada no se pudo, pues, bajo circunstancias que fueron ajenas a mi voluntad, poder subir el programa. El programa estaba totalmente grabado y no sabemos por qué. No salió en Spotify ni en ninguna de las aplicaciones para poder escucharla. Sé que varios de ustedes me escribieron y estuvieron bastante pendientes sobre las cosas que estaban, ¿verdad? Que se estaban viviendo y porque el programa no estaba, así que nada. Eh, hemos vuelto a refrescar un poco el asunto. Aquí regrabé parte de este programa que tiene grabado la semana pasada para que tuviera ¿verdad? el contexto de que se estaba grabando en esta fecha. ¿no? Así que me encantaría poder iniciar este espacio, este programa, ¿verdad? un poco re, este, hablando de una noticia que, había, que, que está cogiendo, tomando revuelo en muchas partes. Y yo sé que muchos de ustedes tal vez han leído en internet y si no lo han leído, pues es el momento de, de explicarle, ¿no? Eh, es la tensión que se está viviendo entre la Iglesia Católica y el sandinismo en Nicaragua. La, no es una tensión de, que de ahora, sino eh, lleva más de 35 años esta tensión que se está viviendo en el país. Es una historia bastante complicada. Te traigo un poco de resumen sobre las cosas que se vivieron. Pero obviamente la imagen de Monseñor Rolando Álvarez arrodillado con las manos en alto afuera de la diócesis de Matag eh, Matagalpa en el norte de Nicaragua, eh, mientras la policía lo va rodeando, ya ha dado la vuelta al mundo. Se ha convertido en tendencia en muchos lugares. Sabemos que las relaciones entre la Iglesia Católica de Nicaragua y el régimen de Ortega están más distanciadas que nunca. Y pues recientemente se habían en los últimos años un poco distanciado, pero ahora estamos ya en un número de distancia increíble. Eh... Sabemos que el informe ha registrado que entre abril de 2018 a mayo del 2022 ha registrado al menos 190 agresiones contra la Iglesia Católica. Y esto es un dato que está presentado y distribuido e investigado por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción y distribuido por la Agencia Católica de Información, AciPrensa. ¿no? ¿verdad? AciPrensa no es la página que a mí me encanta mucho. Yo no, ¿verdad? No, no me gusta mucho su página, son un poco... Eh, perdón porque lo diga, pero que para mí son un poco amarillistas en la forma y siempre se van de un bando, pero pues presentaron un buen una buena distribución del Observatorio Pro Transparencia y Corrupción y entiendo que hicieron un buen trabajo ahí. Eh, la investigación de Patricia Molina, de Marta Patricia Molina, eh, destaca que no se puede confirmar que la totalidad verdad de todos esos casos desde mayo del, desde abril de 2018 a mayo del 2022, sean autoría de los simpatizantes de, del orteguismo, ¿no? de Ortega. Sin embargo, se afirma que antes de que Daniel Ortega llegara al poder, no ocurría este tipo de ataques y que además se incrementaron a partir del inicio de la crisis social y política en 2018, en la que, según la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Murieron 355 personas y cientos más fueron detenidas, aunque el gobierno reconoce solo 200 muertos. Bueno, se parece mucho aquí a Puerto Rico cuando el huracán María, que solamente fueron algunos muertos. ¿sabes? Pero pues eh, se les ha pedido por diferentes partes, se ha buscado que el gobierno dé algún tipo de reacción a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía que dirige la vicepresidenta Rosario Murillo, que es la esposa también de Ortega. Eh, pero hasta el momento no se ha recibido ningún tipo de respuesta eh, sobre el asunto. ¿no? Las tensiones entre la Iglesia Católica y el sandinismo no son nuevas. Se iniciaron décadas atrás. Perdón por el perro que están escuchando en el fondo, no sé si se escucha. No, sigue ladrando todo este tiempo y ladra cuando estoy grabando. Este, y ¿verdad? no son nada nuevas. Iniciaron estas tensiones hace décadas y además pues, están directamente relacionadas con la historia del país centroamericano. Eh, Vilma Núñez del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos recuerda eh, cuando los sandinistas derrocaron a la dictadura de, de Anastasio Somoza en el 1979. Eran cercanos a la institución religiosa, pues fue esta, ¿verdad?, a través del cardenal Miguel Obando y Bravo, en ese momento arzobispo de la capital, la que evitó un mayor derramamiento de sangre y además de conseguir la liberación de presos políticos, algo que en aquel momento, ¿verdad?, era necesario. El cardenal Obao, eh, Obando Bravo fue mediador insigne, mejor dicho, el mediador por... De excelencia de los conflictos políticos que había en ese país. Pero la cercanía duró bien poco eh, pronto en los primeros años de la década de los 80 la iglesia católica se opuso a muchos de sus actos Núñez eh, recuerda que la participación en el, en el gobierno de varios sacerdotes promotores de la teología de liberación, que no era bien vista por el Vaticano en aquel momento, donde la catalogaban como marxista, estaba muy muy complicada. Los sacerdotes se negaron a renunciar al nuevo gobierno sandinista y el Vaticano decidió inhabilitarlos para ejercer su ministerio. Claro, en ese contexto, uno de los momentos más eh, puntuales se recuerdan que recuerdan los nicaragüenses ocurrió el 4 de marzo de 1983, el día en que Juan Pablo II llegó por primera vez a Nicaragua y ese fue el momento en el que Ernesto Cardenal, uno de los sacerdotes de la corriente de la teología de liberación y uno de los padres fundadores de la teología de liberación, se encontraba entre quienes le daban la bienvenida al pontífice. Su posición política pues, le valió una reprimenda bien pública de parte del Papa Juan Pablo II al llegar a suelo nicaragüense. Una escena que quedó grabada ante las cámaras y hoy en día usted puede conseguir videos en YouTube sobre ese momento. Y que para muchos fue un momento humillante para el sacerdote revolucionario. Que entendemos que en esto, Cardenal, ¿verdad? No había tal vez, no estaba haciendo, dentro de todo, no estaba en una buena sintonía en ese aspecto, pero no debía haber re recibido esa reprimenda tan pública como hizo Juan Pablo II. Eh, el cardenal mismo, perdón, Ernesto Cardenal recuerda a una entrevista que le hizo CNN en el 2015 las siguientes palabras. Esto fue lo que él dijo con referente a ese momento. Cuando llegó donde estábamos nosotros, donde estaba el gabinete de gobierno, le pidió a Daniel Ortega acercarse a hacer cacha saludar. Entonces llegó a saludar a todos, y cuando llegó donde mí, me hizo ese regaño público. Lo que me dijo fue: usted debe regular su situación. Yo no quise discutir con él, lo que quería decir es que es que yo no, yo no debía estar como sacerdote apoyando o siendo parte de un gobierno. ¿Verdad? Esas fueron las palabras que, que mencionó Ernesto Cardenal sobre el suceso. Por eso, eh, pero eso no fue lo único que pasó durante ese día. Durante la misa que ofició el Papa, simpatizantes del gobierno gritaban consignas como poder popular y queremos paz, interrumpiendo constantemente el, el rito católico de la, de la celebración eucarística. Según eh, registran los videos de la época, el Papa intentó pedirle silencio en un momento y levantó la voz para responderle las siguientes palabras. La primera que quiere paz es la iglesia. En ese momento caló. Hasta el día de hoy en los católicos nicaragüenses y años más tarde, Juan Pablo II recordó esa primera visita como la gran noche oscura de Nicaragua. Eh, accidentalmente, durante esa época, se registraron expulsiones del país de sacerdotes, acusaciones de terrorismo, así como la divulgación de un supuesto escándalo sensual, sexual de un sacerdote con una mujer que posteriormente, fue un desector del ejército sandinista quien dijo que todo había sido un montaje para desprestigiar el religioso. A pesar de esta desventaja la iglesia católica fue parte medular de los acuerdos de paz de, eh, de Esquipula II, eh, quien, quien dieron paso a las elecciones libres y democráticas en el 1990, en las que Daniel Ortega y los sandinistas perdieron totalmente el poder. En, lo, en, lo, en los siguientes 16 años, Ortega y sus aliados intentaron regresar al poder y también realizaron muchos actos con el fin de congraciarse con la iglesia. Ortega pidió perdón por los errores y los atropellos en contra de figuras de la iglesia en el pasado, lo cual vemos hoy en día que no le importó para nada. Y asimismo, decidió contraer el matrimonio eclesiástico con Rosario Murillo luego de 25 años de convivencia con ella. Quien ofició la misa de esa boda fue el cardenal Miguel Obando y Bravo. El mismo en el que los, en, los, en los 80 tenía una posición crítica contra, la, contra sus políticas. Y quien tan solo unos años atrás, en las vísperas de las segundas elecciones, que perdió Ortega en 1996, emitió un, una contundente homilía conocida popularmente como la parábola de la víbora o el víborazo en la que advertía a los votantes sobre una víbora moribunda a la que no había que acoger porque al recuperarse mataría a su salvador. Muchos analistas ¿verdad? consideraron la consideraron una comparación implícita con Ortega, además de un espaldarazo a su contrincante Arnaldo Alemán del Partido Liberal Constitucionalista, quien finalmente asesó en la victoria y ganó. Una década después, en el 2006, Ortega logró volver al poder. Luego de tres intentos fallidos, solo fueron necesarios unos años para que las diferencias afloraran nuevamente. Meses antes de la primera reelección de Ortega en el 2011, Monseñor Silvio Báez señaló que Nicaragua podría ir rumbo a un totalitarismo visible o encubierto. Posteriormente, varios obispos dijeron ser objeto de amenaza. Sin embargo, las mayores tensiones llegaron en el 2018, cuando el gobierno intentó reformar las leyes del Seguro Social, lo cual hizo estallar protestas en todo el país que fueron reprimidas por el gobierno y, y calificadas eh, como deplorables en algún punto. Los grupos parapoliciales andaban... Andaron en sus anchas fuertemente armados, acompañados por cuerpos policiales, cometiendo ataques de forma conjunta en contra de la población civil. Esas fueron muchas de las palabras que se estaban diciendo en el 2 de julio de 2018. En ese contexto, la iglesia católica salió en defensa de quienes protestaban pacíficamente, además de ser mediadora en un diálogo que buscaba una salida, pero que no llegó a buen fin. En julio del 2018, eh, Amnistía Internacional dijo que, y cito, el ataque directo a figuras que denuncian públicamente los ataques de agentes del gobierno del presidente Ortega es, sin duda, una forma de represalia y un intento de silenciar aquellas voces disidentes. Cierro la cita. En tanto, Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo iniciaron ataques verbales directos hacia los sacerdotes durante los últimos años, Ortega y Murillo, los dos, marido y mujer, han calificado a los sacerdotes en diferentes ocasiones de terroristas, de golpistas y de demonios de sotana, entre otros calificativos, calificativos solo porque ellos están protegiendo al pueblo. O sea, aquí estamos hablando de un atropello de décadas. Y, ¿verdad? Podemos entender, ¿verdad? La iglesia tampoco es perfecta y hay que, hay que ser claro en ese aspecto. Dentro de la, la imperfección de la iglesia, también estamos hablando de una iglesia que está tratando de buscar, de cuidar al pueblo. En muchos momentos ha tratado de buscar el espacio de paz y esperemos ahora, ¿verdad? Que eso, que eso pase. Pero, obviamente, todo esto desde 2018 hasta el presente se han registrado múltiples agresiones y te las voy a citar poco a poco, ¿Verdad? 9 de julio de 2018, paramilitares agreden a obispos y sacerdotes en Carazo. 14 y 15 de julio de 2018, el ataque a la Iglesia de la Divina Misericordia en Managua, donde murieron dos personas y hay fotos e imágenes sobre eso. 23 de abril de 2019, la necesaria salida de Monseñor Silvio Báez a petición del Papa Francisco, ya que según indicó el mismo Báez, el mismo Monseñor, la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua le había informado a él sobre la existencia de supuestos planes para asesinarlo de parte del gobierno. Así que, por ende, Silvio Báez tiene que salir del país. O sea, ¿hasta dónde tenemos que buscar este tipo? O sea, ¿o un obispo, un monseñor. O sea, 31 de julio del 2020, el incendio de la imagen de la sangre de Cristo con más de 380 años de antigüedad en la catedral de Managua. Se prendió en fuego, perdida. Marzo del 2022, el retiro del beneplácito del gobierno al nuncio apostólico Waldemar Stanislaus Sommertag, O sea, se le retiró. Ya el nuncio apostólico, el delegado del Papa, el que representa al Papa en los países, no tiene presencia. O sea, se retiró. Eh, o sea, 6 de julio del 2022, la expulsión de 18 religiosas de la caridad hacia Costa Rica. Sin conocimiento de las razones, las hermanas de Calcuta fueron retiradas Realmente los análisis, yo los presenté aquí. Muchas cosas que, que se mencionaban no tenían mucho sentido. Como las hermanas no presentaban papeles, las hermanas tenían todo al día. Eso fue lo último que se ha ido de, de sacando de la información. Las hermanas de Calcuta tenían todo al día y el trabajo que esas hermanas hacían era súper increíble. Y estamos hablando aquí de que se les expulsa a 18 religiosas, se les cierran dos dos lugares institutivos que ellas tienen y que elaboran. Además de que se cierran esos dos lugares, se pierde un lugar de alimento que las hermanas daban. Mi pregunta es qué va a hacer el gobierno. El gobierno iba a suplir eso, lo que las hermanas estaban haciendo, lo estaban supliendo. Ellos iban realmente a suplir lo que las hermanas estaban dejando a un lado. No, ellos no iban a suplir nada, no están supliendo nada. Eso está en pérdida. Se dejó a un lado solo porque la iglesia hace un bien, alimenta y educa a la gente, al pueblo. Esta iglesia latinoamericana que da el todo por su gente. Vamos, vamos, hay que tener mucho cuidado. Y recientemente se está dando entonces, la, 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 se dio la retención de Monseñor Rolando Álvarez. Cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos en la curia diocesana de Matagalpa. Según indicó la policía, supuestamente intentaban organizar grupos violentos y que, que eso es lo que dice la policía, que estas personas, Monseñor Rolando Álvarez, cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos dentro de la curia, estaban organizando supuestamente grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población provocando un ambiente de zozobra y desorden y alterando la paz y la armonía de la comunidad con el propósito de desestabilizar el estado al Estado de Nicaragua y a atacar a las autoridades constitucionales. ¿Cuándo? ¿Monseñor Rolando Álvarez? En serio, ellos van a incitar, a ejecutar actos de odio en contra de la población. En contra de la población. Qué ridículo ¿eh? Y yo creo que el video más fuerte que ha salido por todos lados es el, el, el Monseñor Rolando Álvarez cantándole a la policía. En las puertas de su garaje. El garaje abierto. Él no puede salir de su, del lugar. De la curia de Oseana. Y se, el video es él cantándole a la policía. Una canción que tiene que ver con la amistad. Qué impresionante, ¿no? Todo este tipo de cosas que van pasando en nuestro en nuestro mundo. Mundo. En nuestro mundo, porque estamos hablando del mundo. O sea, del mundo donde lo estamos viviendo. Cómo las injusticias día tras día se ven en todos los países. Injusticia, robo, matanza, violencia. Ya hasta la iglesia ya no se respeta nada como se respetaba antes. Yo puedo entender que en algunos momentos la iglesia cometió atropello Claro que sí, claro que sí. No se puede tapar el sol con la mano, claro que sí. Pero eso no implica que hay muchas personas entregadas, entregadas, al bien, ayudar. Eso no se puede dejar de un lado. Y lamentablemente vemos la injusticia y los atropellos por todos lados. América Latina, en Estados Unidos, Canadá, África. Vemos cómo se atropella en todos lados la gente. Y sin contar ¿verdad? las injusticias que son más distintas, porque son injusticias internas, son injusticias pasivas. Injusticias que verdad no, no despiertan una revolución, pero indignan a la gente. Y ahí están las injusticias de mi país, de aquí de Puerto Rico. Cómo nos tratan como el como un sapo en agua, que tú vas a ir calentando el agua poco a poco para que el sapo no se dé cuenta de que el agua se está poniendo caliente y que en algún punto se va a morir. Cómo tú vas subiendo la temperatura de la gente y no te enteras. Subiendo la comida, las, todo, va subiendo la luz, el agua, las viviendas, los peajes para pasar de lugar a lugar. Un país tan chiquito y tiene peajes que pareciéramos que somos que somos 100 estados. Parece que le damos la vuelta al mundo con los peajes que tenemos en este país. Eh, y, y así sucesivamente todas las injusticias que vamos viendo, injusticias pasivas, injusticias activas como esta que están viviendo en Nicaragua. O sea, ¿hasta qué punto vamos nosotros a, a entender que ya estamos viviendo un problemas grandes sociales? Y en tanto, ¿verdad? El Vaticano, representantes del Vaticano en la OEA, han dicho que la Santa Sede no puede dejar de manifestar su preocupación por lo que sucede en Nicaragua y que ha llamado a encontrar el camino de paz. Pero, mamo, yo entiendo, yo puedo entender algo. El Papa va a cuidar mucho sus palabras, porque las palabras que diga el Papa públicamente en algún lugar va a poder llevar... Va a poder dividir hasta la vida y la muerte ¿verdad? de muchos de estos sacerdotes y obispos. Porque puede hacer que Ortega entonces se enfogone. Ortega y su esposa, la vicepresidenta, se, se enfogone. Y entonces, ¿entonces qué? Hagan represalias más completas. Y entonces inventen historias. No porque los matamos porque esta gente nos querían violentar. O sea, ajá, Y cerramos iglesias porque las iglesias son pecados. Mira las palabras fuertes. Terroristas, golpistas, demonios de Sotana. Qué, 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 qué calificativo es tan horrible. Este, y a mí lo más, que, lo más que. Lo más que me. Lo más que me indigna es. Está bien, yo puedo entender que Nicaragua tiene historia de curas revolucionarios. Lo puedo entender. Nicaragua tiene historia. Pero a las hijas de la caridad. A las hijas de Calcuta. A las hermanas de Calcuta, en serio. A las hermanas de Calcuta tú las expulsas. Porque te dejaron algo fuera en un documento. Porque no te presentaron un papel y por eso tú las sacas del país. Y me imagino que las tildaste de qué? De terroristas también. Esas hermanas que lo que hacían era darle de comer, cuidar niños, cuidar envejecientes y ayudar a las personas en sus últimos momentos en donde se sienten más vulnerables. Y ahí es en donde qué? En donde está todo. Y sin contar la noticia que ha salido ya recientemente porque esta noticia salió, y te la estoy buscando aquí, eh, Vatican News sacó esta noticia recientemente porque continúa el asedio en las iglesias de Nicaragua y el arresto de otros sacerdotes. El padre Oscar Benavides es el tercer presbítero detenido las últimas semanas por la Policía Nacional en medio de una ola de acciones del gobierno sandinista orientadas a restringir la libertad de la Iglesia Católica. Solo porque ellos están en favor del pueblo, solo por eso... Persiste el bloqueo del obispo de Matagalpa. Trece días está lleva detenido en el Palacio Episcopal. Trece días. Imagínate. Junto a cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos. No han podido salir. No han podido salir. Se les acusa a ellos de grupos violentos. Vamos, a, esto está difícil, mano. De verdad que hay que pedir mucha oración, eh, mucha fuerza. La iglesia en Nicaragua está siendo golpeada bien fuerte. Se cerraron ocho emisoras de radio. o sea Se están deteniendo. Hay, hay bloqueos en todos lados. Ocho emisoras de radio católicas. Han sido cerradas. Y las expulsiones. Que se van a seguir dando. En los próximos años. Aquí el plan. Yo creo que sacar a la iglesia por completo. Ese es el plan del gobierno. Está tratando de lograrlo. Y lastimosamente. Mi presagio aquí. Es que dos cosas o lo logras o los matas pero pacíficamente estos obispos y estos curas no se van a ir eh, el amor por su tierra el amor por su gente por su pueblo va a seguir ahí va a seguir ahí y ese es un presagio fuerte ¿por qué? porque imagínate va a doler mucho no se van a querer ir el obispo no se va a ir <risa> Álvaro no se va a ir Rolando Álvarez perdón Álvaro no Rolando Álvarez no se va a ir de Matagalpa no se va a ir. No se va a ir. Esto está, esto está bien triste, gente. Yo creo que es bueno sentarnos, mantener oración y pedirle a Dios que realmente poco a poco estas tensiones se vayan dando y hayan encuentros de paz. Porque Daniel Ortega no va por buen camino. Él está ahora vengándose. Él está ahora en el poder y va a cobrar las que a él tal vez le hicieron para perder aquellas elecciones. Y ahora que él está arriba... Como al mando, él va a hacer lo que sea para que aquellos que en algún punto dijeron algo en su contra, las paguen hoy. Y lamentablemente eso es lo triste del asunto. Al final del día, quien paga es la gente. La gente es la que paga. Los que sufren son el pueblo. Los pobres, los marginados, la gente descartada. Porque esos son los que siempre van a sufrir. Lo, sí. Así que nada, esperemos que... ¿verdad? las cosas vayan marchando bien, que esto haya sido un buen análisis para ustedes de lo que está pasando en Nicaragua. Cualquier pregunta, cualquier duda, me pueden escribir en las redes ¿verdad? para mantenerlos al tanto sobre lo que está ocurriendo en la iglesia. Pues por lo menos yo voy a dejar ¿verdad? este programa hasta aquí. Eh, quería que el programa se dedicara a esta información de lo que estaba pasando en Nicaragua. No quería realmente enfocarme en otra cosa para no perder de perspectiva que esto es un momento súper importante. Y Yo creo que es un tiempo que deberíamos mantener ese tipo de oración. Además, también tenía una entrevista para hoy. No se pudo lograr, ¿verdad? Ajenas a mi voluntad, ¿verdad? Yo no puedo controlar muchas cosas. Pero muchas cosas han estado pasando, ¿verdad? El papá está próximamente creo que hay un tipo de viaje que va a tratar de hacer eh, el Papa también hay un viaje importante para muchos católicos rusos a Kazajistán eh, hay acuerdos entre la Santa Sede y la República Democrática de, de Santo Tomé y Príncipe eh, hay muchas cosas que están pasando y yo sé que en el próximo programa, la semana que viene tal vez podemos hablar de otras cosas si no es que puedo también este, ¿verdad? lograr la entrevista que quería para poder subirla y que ustedes puedan compartir y conocer eh, bien en ese sentido, de verdad que les agradezco a todas aquellas personas que semana tras semana nos siguen el programa y nos comparten, porque gracias a ustedes es que este programa continúa, verdad. está bastante, bastante eh, al día, tratamos de darle la información de lo más que podemos recuerde que tenemos las redes sociales, en las últimas semanas no he estado publicando nada yo no soy persona de publicar todo el tiempo no he estado publicando en las redes sociales casi nada en las últimas semanas ya estas semanas, esto voy a empezar eh, me había tomado un break en lo que podía me había tomado un break, Dios mío, perdón, me había tomado un tiempo, la palabra es tiempo break, eso es un esa palabra no, no debería estar diciendo. Eh, me estaba tomando un tiempo, me estaba tomando un tiempo porque estaba también empezando, estamos esta temporada de agosto, inicio de clase y quise ponerme al día con algunas cosas que estoy preparando también la universidad que estoy estudiando. Así que eh, quería ponerme al día sobre algunos asuntos y pues me desconecté de las redes sociales eh, verdad, para no publicar cosas y dedicarme a muchos aspectos míos. Pero ya estoy al día, estoy en orden, estoy empezando nuevamente y voy a empezar ya a publicar reflexiones, encuentros. Así que por favor recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales. Me puedes encontrar como Saúl Marrero Rivera, Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram o como Saúl Marrero 6 en Twitter. Allí me puedes escribir o puedes también escribirme por el correo electrónico notas de fe y vida a .com. Déjame saber tu información, lo que tú quieres, cualquier tipo de temas, cosas que te gustaría que estemos tocando, reflexiones, encuentros, espiritualidades, lo que entienda Ya próximamente tenemos varios temitas que vamos a estar recorriendo y muchas cosas que han estado pasando. Así que nada. Eh, estén pendientes, síganos en cualquiera de estos lugares y nada gente de verdad que muchas gracias por esta semana por este tiempo, gracias por la paciencia la semana pasada que no se pudo publicar, pero nada ya estamos de vuelta, ya estamos otra vez arrancando y recuerden siempre en su caminar llevar notas de fe y vida, se cuidan, hasta la próxima